0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Marta Baczewska-Golik i po raz kolejny zapraszam do wysłuchania podcastu Ruszamy Nieruchomości. A tym razem temat jest bardzo, ale to bardzo poważny, którego z pewnością nie można lekceważyć. I jeżeli choć raz w życiu miałeś do czynienia z naszym Urzędem Skarbowym, to wiesz, że lepiej z nimi nie zadzierać i podatki należy im płacić. I dzisiaj właśnie w tym temacie będę rozmawiać z moim gościem. Podatki od wynajmu nieruchomości. Czy należy ich się bać? Czy może jednak lepiej jest tego słonia zjeść po kawałku i stawić czoła wszelkim rozliczeniom z fiskusem? O tym, jak zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe z wynajmu nieruchomości oraz jaką formę opodatkowania najkorzystniej jest przyjąć, opowie Grzegorz Grabowski, który prowadzi biuro rachunkowe specjalizujące się tylko i wyłącznie w rozliczaniu firm i osób fizycznych zajmujących się najmem bądź obrotem nieruchomości. Grzegorza zaprosiłam, ponieważ prowadzi on naprawdę w rzadko spotykany sposób biur rachunkowe. To jest, obsługuje tylko i wyłącznie klientów, którzy zarabiają na nieruchomościach. Osobiście znam wiele różnych biur e, rachunkowych oczywiście i w tym... Ani jednego, które wyspecjalizowałoby się w podatkach od nieruchomości e, lub w ogóle w jakiejkolwiek niszy e, podatkowej, z reguły po prostu biorą wszystko jak leci. Grzegorz e, wyspecjalizował się... Podatkach od nieruchomości, i dzisiaj mogę powiedzieć, że jest ekspertem w tym temacie z bardzo bogatym doświadczeniem, bo nie tylko że sam inwestuje w nieruchomości, to jeszcze rozlicza swoich klientów, którzy co rusz przynoszą mu e, coraz to nowe case'y do biura, z którymi musi się zmierzyć. Wywiad nagrywaliśmy w połowie marca 2016. A w międzyczasie, po długiej rozmowie, już takiej poza antenowej, Grzegorz powiedział mi, że będzie również jednym z prelegentów na szkoleniu dotyczącym flipowania. Flipowanie, czyli e, kupujesz nieruchomość, taniej sprzedajesz z zyskiem, dla kogoś kto nie zna tego określenia. I jeżeli jesteś zainteresowany, Kupowaniem mieszkań do remontu, remontowaniem ich i odsprzedawaniem go z dużym zyskiem, a może zastanawiasz się jak upolować okazję i znaleźć takie mieszkanie lub może przymierzasz się do zakupu e, nieruchomości z aukcji komorniczej i zastanawiasz się jak bezpiecznie to zrobisz a na dokładkę po prostu brakuje Ci odrobinę wiedzy e, odnośnie tego jak całą tą transakcję zorganizować od strony podatkowo-prawnej to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Po rozmowie poza kulisowej z Grzegorzem wynegocjowałem dla moich słuchaczy specjalny kod rabatowy ze specjalną zniżką. A Jedyne, co teraz musisz zrobić, to po prostu wysłuchać do końca naszej rozmowy, by się dowiedzieć, jak ten kod brzmi. No cóż, to zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Marta, dzisiaj mam tutaj specjalnego gościa i autora książki Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami, specjalista od rozliczenia podatkowego w kwestii wynajmu mieszkań i jest nim Grzegorz Grabowski. Cześć Grzegorz. Cześć Marta. Witam. Słuchaj, czy Ty byś mógł w skrócie powiedzieć, o czym jest Twoja publikacja i czym się na co dzień zajmujesz w życiu? Tak, oczywiście.
1: Przede wszystkim jestem autorem bloga dla właścicieli wynajmowanych mieszkań o nazwie wynajmistrz.pl i to była taka pierwsza rzecz, którą robiłem w obszarze wynajmu. Oprócz tego oczywiście, że sam miałem i mam nadal mieszkanie na wynajem. Z tego bloga wypączkowała ta publikacja, którą, o której mówiliśmy, czyli ta książka Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Z tego też bloga wypączkowała firma Biuro rachunkowe, które się specjalizuje w obsłudze klientów posiadających mieszkanie na wynajem.
0: Czy można powiedzieć, że jesteś księgowym?
1: Tak, można tak powiedzieć. Tak, że prowadzę, że prowadzę biuro, razem ze swoim wspólnikiem, prowadzimy biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach.
0: Tak? Super, super. Ale czy rozumiem wąska specjalizacja, czy rozliczacie normalnie firmy też różne inne?
1: Mm. Rozliczamy zarówno osoby prywatne, uh -huh. działalności gospodarcze, spółki, spółki zo, spółki zo, uh spółki -huh. komandytowe, spółki cywilne. E, natomiast taką częścią wspólną wszystkich klientów to jest to, że mają coś związanego z nieruchomościami. Aha. To są ludzie, którzy prowadzą najem, ludzie bądź spółki, którzy prowadzą najem, prowadzą podnajem, handlują mieszkaniami. Mamy też chyba... Yy, Obsługujemy też biuro nieruchomości. Mhm. Natomiast y, taką naszą pierwszą specjalizacją to był najem i podnajem.
0: Okej, okay, czyli bo to w ogóle bardzo ciekawe podejście. Bo się chyba no, znam różne biura księgowe, ale żadne się nie specjalizują jakoś tak, szczególnie w rozliczaniu firm, które prowadzą konkretną działalność. Także jak to ci się sprawdza?
1: Powiem szczerze, bardzo dobrze. To znaczy wybraliśmy sobie tę niszę no głównie ze względu na to, że ja sam byłem i jestem zainteresowany nieruchomościami. Sam w tej nieruchomości inwestuję. I po prostu dostrzegłem taką potrzebę na rynku i niszę, którą można było zagospodarować. Przede wszystkim na samym początku szukałem sam tego rodzaju firmy, która by pomogła klientom mającym nieruchomości na wynajem rozliczać podatki. Takiej firmy nie znalazłem, więc sam ją założyłem.
0: Rozumiem. E... No to tak często bywa z własnych potrzeb.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc e, tak jakby nam się to bardzo sprawdza i do, do tego stopnia, że, że nie obsługujemy klientów spoza tej niszy. znaczy, jeśli ktoś się do nas zgłasza, a takie przypadki też mamy, kto ma jakiś biznes z innej branży, no to z reguły go odsyłamy do, polecamy mu jakieś inne biuro, bo wiemy, mhm. że sami nie będziemy go w stanie dobrze obsłużyć. Wiemy, że, że dobrze obsłużymy tych klientów, którzy mają nieruchomości, a innych branż nie chcemy, nie chcemy Słuchaj. się uczyć i wiemy, że tam nie zapewnimy usługi na wystarczająco dobrym poziomie.
0: Świetnie, świetne podejście, naprawdę. E, rzadkie w tej twojej branży. No, ja się nie spotkałam jeszcze z czymś takim, ale to właśnie między innymi dlatego ciebie zaprosiłam dzisiaj do tej rozmowy. Pomimo, że też mam swoją własną księgową, którą bardzo szanuję i, i cenię, bo mi dużo, w wielu momentach pomogła. Natomiast wiem, że to nie jest absolutnie i jakaś wyspecjalizowana umiejętność związana z właśnie obsługą nieruchomości pod względem podatkowym, ona owszem potrafi to robić i tak dalej, ale, ale, ale pewnie nie wiem, czy by się nawet zgodziła, żeby mi udzielić takiego wywiadu z bardzo ukierunkowanego na ten konkretny temat. Słuchaj, a czy możesz parę słów więcej powiedzieć o tym swoim blogu? Bo, bo tam widzę, że jest kopalnia wiedzy. Dużo fajnych, ciekawych artykułów, z którymi się dzielisz y, z odbiorcami. Tak. E, czy... To jest Twoja taka działalność dodatkowa, hobbystyczna, czy to, czy jakoś to...
1: Tak naprawdę od tego bloga i takiej aplikacji online do rozliczania podatków mhm. odnajmu wszystko się zaczęło. Y, I tak była moja przygoda z y, pomaganiem innym ludziom w rozliczaniu podatków odnajmu. No blog to jest tak jakby taki dla mnie sposób na komunikację z potencjalnymi klientami, z czytelnikami. Ubolewam niestety nad tym, że udaje mi się tam pisać dużo rzadziej niż bym, niż bym chciał, no ale tak jakby tam piszę o takich podstawach tego, jak rozliczać podatki o różnych niuansach, o różnych problemach, które się pojawiają, o zmianach w prawie. Staram się to tak jakby opisywać na bieżąco, nie zawsze mi się to udaje, bo to prawo się stosunkowo szybko zmienia. No i też to jest dla mnie taka platforma do, tak jakby do, do komunikacji z potencjalnymi klientami.
0: Tak? No właśnie widzę, że tam dosyć aktywnie ludzie zadają pytania i tak dalej. Także polecamy. Wy, Wynajmistrz.pl, tak? tak. Wynajmistrz.pl. Oczywiście standardowo powiem, tak. że w opisie do odcinka zamieszczę link Dlaczego? dobra przejdźmy do naszego <śmiech> sedna tematu, e, czyli do, e, do tego jak rozliczyć dochody z najmu, jakbyś mógł tak chociażby słowem wstępu powiedzieć, jakie w ogóle na dzień dzisiejszy mamy formy opodatkowania
1: to jest tak, oczywiście wszystko zależy od tego e, co mamy tak? to znaczy jakiego rodzaju e, bo oczywiście mówimy o najmie podnajmie tak. i tego rodzaju mhm. w rzeczach Skupmy wszystko się zależy na od tego <laughs> Dokładnie, bo pewnie tematów podatkowych jest dużo, dużo więcej. Moglibyśmy tu rozmawiać godzinami. Natomiast jeśli mowa o najmie, to wszystko zależy od tego, co wynajmujemy, co, co posiadamy, w jakiej formie to w sensie prowadzimy. Jaką nieruchomość, tak? Jaką nieruchomość i w jaki sposób, jaki najem prowadzimy. Mhm. Bo inaczej się rozlicza najem na cele mieszkalne, inaczej się rozlicza taki najem turystyczny, który jest tak naprawdę usługą zakwaterowania. Ale generalnie jest tak, że jeśli mówimy o takim najmie lokali mieszkalnych na cele mieszkalne, no to taka osoba posiadająca jedno, dwa czy trzy mieszkania ma do wyboru kilka form opodatkowania. Pierwsza to oczywiście taki najprostszy ryczałt, który jest podatkiem od przychodu. Później zasady ogólne. Też można, które też można stosować w ramach najmu prywatnego, gdzie, który jest podatkiem od dochodu, czyli mhm. rozliczamy przychody, koszty i płacimy podatek od dochodu, jeśli on wystąpi. No i jeszcze tam trzecia forma to jest możliwość rozliczania tych mieszkań za pośrednictwem działalności gospodarczej, która to działalność gospodarcza może być rozliczana albo też na zasadach ogólnych, albo na zasadach podatku liniowego. Czyli tak naprawdę to w takich, w te, takie cztery najprostsze formy rozliczania podatku y, od najmu takich jednego, dwóch czy, czy kilku mieszkań to jest ryczałt, zasady ogólne, najem prywatny i działalność gospodarcza na zasadach ogólnych i, i działalność gospodarcza na zasadach podatku liniowego.
0: Okej. Okay. Dobrze, a załóżmy, bo ta, mamy, co my mamy teraz? Marzec. Marzec 2016, m, czyli zakończył się 2015 rok i zdaje się, że z tego tytułu wy, wy, no, wynikało, że należałoby się rozliczyć z urzędem. Niektórzy się już rozliczyli, albo niektórzy dopiero będą się rozliczać. Czy mógłbyś powiedzieć, co trzeba było zrobić, żeby zakończyć ten rok podatkowy? No, zgodnie z prawem, żeby Urząd Skarbowy się do nas nie zapukał i nie upomniał o swoje. Co można zrobić, jeżeli ktoś zapomniał? <śmiech> I, I albo ewentualnie dla tych, co będą się dopiero rozliczać, to jakieś może złote rady. Okay. Znaczy,
1: z naszego punktu widzenia to w trakcie roku kalendarzowego mamy taki, kilka takich kluczowych dat. Może nie w kolejności chronologicznej, ale pierwsza najistotniejsza to jest koniec stycznia, czyli do końca stycznia 2016 roku mieli obowiązek rozliczyć oraz złożyć zeznanie PIT 28 wszyscy ci, którzy prowadzili najem w 2015 roku i rozliczali go na zasadach ryczałtu. Mhm. Później tak, do 20 stycznia oczywiście był to taki kluczowy termin y, na wybór formy opodatkowania na 2016 rok, mm -hmm. e, a ci którzy rozliczają się na zasadach ogólnych to oczywiście mają ten standardowy termin, y, czyli do końca kwietnia, a w tym roku to jest chyba tam do któregoś maja, bo koniec kwietnia wypada w weekend. Jeśli chodzi o to, jak te rozliczenia prowadzić i, i co tutaj można zrobić, jak się, jak się ktoś z tym spóźni, no to przede wszystkim trzeba pamiętać o tych terminach. Mhm. Ja się staram wszystkim moim czytelnikom tam na, na kilka dni przed 20 stycznia wysyłam dwa maile przypominające, że słuchajcie, do 20 stycznia musicie wybrać formę opodatkowania i można to zrobić tak, tak i tak. Do końca stycznia ten ryczałt, a do końca kwietnia te zasady ogólne. Więc trzeba po prostu o tych terminach pamiętać. A w momencie, gdy się ktoś z tym spóźni. No to niestety, jeśli spóźni z wyborem formy podatkowania, no to tam niewiele można zrobić. Znaczy tak. może tu cofnąć terminu i wybrać, wybrać inną formę opodatkowania, jeśli przeoczyliśmy ten 20 stycznia. Jeśli zapomnieliśmy bądź przekroczyliśmy termin rozliczenia, no to wtedy po prostu trzeba się zastanowić z czym się to wiąże. No oczywiście jak najszybciej to zeznanie złożyć, ewentualnie zapłacić, znaczy wyliczyć ewentualne odsetki i zapłacić ten podatek, jeśli oczywiście ten podatek jakiś nam wyszedł do zapłacenia z odsetkami. Mhm. I tak naprawdę to wszystko zależy od, od szczegółów i czasami nawet spóźnienie się z rozliczeniem może się nie wiązać z jakimiś bardzo dużymi konsekwencjami, a czasami można mieć pecha i, i tak jakby... A jakiś czynny żal, czy coś
0: tam co można też pisać, czy... No Tak, jest,
1: jest taka instytucja czyn, czynnego um, Jakoś tak się
0: to chyba nazywa tak, czynnego, żalu. czynnego
1: żalu, która w, taka generalnie polega na tym, że jeśli kolokwialnie mówiąc, jeśli sami y, przyznamy się do winy i, i się upokajamy przed Urzędem Skarbowym, to on nie powinien nas za to ukarać. I oczywiście hmm. jeśli zapłacimy wszystkie tam zaległe podatki razem z odsetkami. odsetkami.
0: Mhm. Okej. Okay i to mamy. No dobra. Wspominałeś o tych kilku podstawowych formach opodatkowania. To może teraz tak trochę powiesz, kiedy co się opłaca i ja wiem, że to pewnie jest <śmiech> trudne pytanie. <śmiech> Zwłaszcza jeżeli mówimy o jakimś taki, takim poziomie ogólnym. Natomiast takie jakieś podstawowe, że jeżeli na przykład, nie wiem, mamy jedno mieszkanie i pracujemy gdzieś tam, to pewnie najprościej na łatwiej będzie nam wy wybrać tą formę, a potem będę pytać dalej, bardziej szczegółowo. Czyli jakbyś tak mógł powiedzieć w kilku słowach. Co, kiedy i dla kogo?
1: Dobrze. Tak, znaczy przede wszystkim tak naprawdę jeśli mówimy o wyborze formy opodatkowania, co się nam bardziej opłaca, to trzeba sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Najpierw na pytanie takie, czy to, co robimy, przypadkiem nie wymaga jakiejś określonej formy opodatkowania, bo nie zawsze mamy taki pełny wybór, czyli nie zawsze możemy wybrać ryczałt, zasady ogólne czy działalność. Czasami jest tak, że nie mamy możliwości wyboru yy, najmu prywatnego, ponieważ ten najem, który prowadzimy jest tak naprawdę działalnością gospodarczą i wtedy poprzez taką działalność gospodarczą trzeba by go rozliczać. Czy to jest
0: właśnie ten najem taki krótkoterminowy? Przykładowo przykład? tak.
1: Znaczy to zależy, zależy oczywiście od szczegółów, ale generalnie moim zdaniem taki najem krótkoterminowy, który tak naprawdę według mnie nawet nie jestem pewien czy można nazwać najmem. To jest usługa zakwaterowania. W, 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 według tej klasyfikacji PKD to się mieści tam grupowanie 55 y, usługi zakwaterowania. I y, y, y według mnie prowadzenie tego rodzaju działalności to jest działalność gospodarcza. I, I jako taką trzeba by to rozliczać? A co z, z
0: tymi osobami, które... Bo wiesz, na przykład no ja jestem z Gdańska yy, i zarówno w Gdańsku, no ale głównie w Supocie to po prostu kwitnie coś takiego, tak? Czyli zbliża się lato, jest ten okres dwóch miesięcy, kiedy ludzie często wyprowadzają się w ogóle ze swoich mieszkań gdzieś tam, do rodziny, czy gdzieś tam i po prostu przez dwa miesiące wynajmują. Też trudno to nazwać, że oni prowadzą nie wiadomo jaki wielki biznes na ten temat. Ale czy to wtedy też kwalifikujemy do, e, do takiej już działalności, czy raczej można by było to podciągnąć jako najem taki?
1: Powiem tak, że widziałem, e, widziałem interpretację, oczywiście to, to chodziło o interpretację z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mhm. e, gdzie taki najem... Takie usługi zakwaterowania, prowadzone w cudzysłowie okazjonalnie, znaczy m, tak od czasu do czasu. Izba Skarbowa zgodziła się z opinią, że można to rozliczać jako najem prywatny i rozliczać się na przykład ryczałtem. Natomiast w, w, według mnie w większości przypadków, kiedy robimy to, m, no, traktujemy to trochę jak biznes, tak? mhm. nawet jeśli on jest prowadzony sezonowo, to według mnie powinno być rozliczane poprzez działalność gospodarczą. Znaczy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że urząd skarbowy, y, że fiskus uzna to, że to jest działalność gospodarczą i jako taką należałoby to rozliczać. I to niestety. jest wtedy
0: podatek normalny liniowy i plus VAT taki 23%, czy jak?
1: Y, no, to jest dłuższy temat. Natomiast no, to działalność gospodarczą można rozliczać na zasadach ogólnych albo według podatku liniowego. Jeśli prowadzimy taką działalność, a nie zarejestrowaliśmy tej działalności gospodarczej, a mhm. później Urząd Skarbowy stwierdzi, że taką działalność prowadziliśmy, no to trzeba to rozliczyć, tak jakbyśmy prowadzili działalność gospodarczą. A ponieważ nie wybraliśmy, nie założyliśmy tej działalności, nie wybraliśmy podatku liniowego, to zostań, to, to zostanie rozliczone na zasadach ogólnych. Okay. Mhm. Bo tak, tak jakby taki jest wybór taki standardowy, jeśli się, go, jeśli się nie, nie wybierze podatku liniowego.
0: A powiedzmy, jak to tak trochę może... O, zahaczy o ten VAT, bo to mnie też interesuje i często się mnie klienci pytają, bo jak kupują w sobocie mieszkanie i wynajmują, to się mnie pytają właśnie, czy, czy jeżeli oni będą prowadzić tego typu działalność, czy oni wtedy muszą wystawiać faktury VAT i czy te, jakiej wysokości ma być ten VAT? Czy 8% jaka na cele mieszkalne, czy 23% jako właśnie usługa?
1: To są tak naprawdę dwa pytania, czyli mhm. jedno to jest kwestia VAT-u, a drugie to jest kwestia wystawiania faktur. Bo to, to, są, to są tak naprawdę może nie dwa zupełnie oddzielne tematy. No bo ale często dwa, jest tak, że ludzie dwa. mają
0: działalność gospodarczą w zupełnie inną, ale sobie dodatkowo inwestują, kupują jakąś tam jedno czy dwa mieszkanka, prawda? Traktują tego lokatę kapitału i żeby na, nim, na tym zarabiać, tak? Więc. Jak już ktoś prowadzi i jest na vat no to już i tak już nie ma wyjścia, więc ten VAT musi odprowadzać. I teraz pytanie, jaki VAT z tej usługi, bo tutaj...
1: Jeśli mówimy o takim, jeśli to jest taka osoba, która prowadzi jakąś inną działalność, oprócz tego kupiła sobie dwa mieszkania jako lokatę kapitału i wynajmuje te mieszkania na cele mieszkalne, czyli tak długoterminowo, no to taki, taki najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne jest zwolniony z vat przedmiotowo. Czyli niezależnie od tego, czy ta osoba jest VAT-owcem, czy nie, mhm. to ten, ten, ten najem, tak jak mówię, jest z tego, tego VAT-u zwolniony. Mhm. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, jeśli ta osoba prowadzi działalność gospodarczą i jest VAT-owcem, to trzeba pamiętać o tym, że ten najem prywatny tych dwóch mieszkań trzeba go wykazać w deklaracji vat
0: Okay, czyli, e, czyli jeżeli mamy najem długoterminowy...
1: To jest on, to jest on zwolniony... Z założenia. Z, um, y, Przy
0: krótkoterminowym, jak to wygląda?
1: Powiem tak, jeszcze żeby uzgodnić, to musi być najem długoterminowy lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne. Czyli jeśli wynajmiemy lokal niemieszkalny na cele mieszkalne albo lokal mieszkalny na cele niemieszkalne, to wtedy niestety z tego zwolnienia nie możemy skorzystać i wtedy mamy problem y, z VAT-em. Znaczy możemy mieć problem z VAT-em. VAT Natomiast jeśli mówimy o takim najmie... Krótkoterminowym, czyli tej usłudze zakwaterowania, no to tam to zwolnienie nie działa, ponieważ to jest być może wynajem lokalu mieszkalnego, ale już nie na cele mieszkalne. Mhm. Czyli nie możemy z tego skorzystać. W związku z tym taka usługa y, podpada pod VAT. I taka usługa zakwaterowania, stawka VAT na coś takiego to jest 8% w tym okay. momencie. Przy czym yy, taka osoba czasami może również skorzystać jeszcze ze zwolnienia ze względu na obrót, czyli że w niektórych przypadkach może tego VAT-u nie rozliczać, jeśli obrót tam nie przekroczy 150 tysięcy złotych rocznie. Natomiast jeśli ta osoba ma oprócz tych mieszkań działalność gospodarczą i tam jest watowcem, no to wynajmując te mieszkania na doby, czy tam prowadząc uh -huh. taką działalność, u, 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 świadcząc usługi zakwaterowania, to musi już tam ten VAT doliczać i to wtedy będzie 8% i najczęściej też powinna te mieszkania rozliczać w ramach tej swojej działalności, działalności. gospodarczej.
0: Okej, okay, to skończymy jeszcze ten temat krótkoterminowy, żeby już go tak zamknąć. A co w przypadku osób, które nie pracują, znaczy nie mają swojej działalności gospodarczej, a pracują gdzieś na atatach i mają na przykład jedno czy dwa mieszkania, które tak wynajmują krótkoterminowo, wtedy muszą założyć działalność gospodarczą, żeby to obsługiwać?
1: Powiem tak, tutaj nie mam jasnej odpowiedzi, bo jeśli powiem, że ta osoba ma dwa mieszkania i tak musi założyć, założyć działalność gospodarczą, no to od razu zadasz pytanie, a co jeśli ma jedno mieszkanie? Więc tak jakby nie jestem okay. w stanie tutaj dać jakieś... Czy to w ogóle idziemy. zależy
0: od ilości mieszkań? No właśnie, czy od rodzaju świadczenia usług?
1: Według mnie, to jeśli to, jest, jeśli to jest działalność prowadzona regularnie, tak w sposób zorganizowany, w celach z zamiarem osiągania zysku, no to to jest działalność gospodarcza. Być może nawet jeśli to jest jedno, nawet jeśli to jest jedno mieszkanie.
0: Mhm. Ale no. jeżeli tam przez 10 lat co roku wynajmuje to?
1: Znaczy powiem tak. Y Sezonowość prowadzenia działalności nie oznacza, że to nie jest działalność gospodarcza i że nie jest to działalność prowadzona w sposób tam ciągły i zorganizowany. Takie mhm. są między innymi kryteria tego, czy dana działalność jest działalnością gospodarczą.
0: Okej, okay, to żeby to tak podsumować, żebym, czy dobrze zrozumiałam. Czyli w przypadku tych najmów krótkoterminowych, tak naprawdę sama forma tej prowadzonej działalności jakby sugeruje, że jest to działalność gospodarcza, tak? Znaczy jest to rodzaj działalności zarobkowej.
1: Powiem tak, że nad, nad każdym przypadkiem trzeba się, e, trzeba się zastanowić i według mhm. mnie w bardzo wielu przypadkach będzie dokładnie tak, że, że to powinno być rozliczane w ramach działalności, w ramach niestety. działalności. niestety. Bo Powiem, że dla wielu osób jest to tak jakby nie do końca uzasadnione, że jeśli wynajmują mieszkanie dwa miesiące w roku, bo, tak. bo mieszkają w nadmorskiej miejscowości, to że od razu do tego muszą Uruchamiać, znaczy um, robić to w ramach działalności, to trzeba w ogóle zarejestrować po prostu. do tego bardzo tak podchodzą,
0: nie? Że, że to po prostu, no przecież mam duży dom, to sobie go latem wynajmuję, czy tam pokoje, bo to też równie dobrze można pokoje wynajmować. tak? Dokładnie. Dodatkowo jasne, czyli co, no a jeżeli ktoś pracuje, to ewentualnie później poza sezonem zawieszać tak, tą działalność i tak, potem tak naprawdę sobie, można żeby nie można mieć tam tych bo tam trzeba chyba składki wtedy z jakieś płacić, prawda? Jeżeli...
1: Tak, ale to jeśli, tak. znaczy po pierwsze można poza sezonem taką działalność zawiesić, po drugie, jeśli ktoś gdzieś indziej pracuje na etacie, mhm. czyli pracodawca odprowadza za niego składki od tam minimum pensji minimalnej, mhm. to tak naprawdę w ramach działalności gospodarczej ma do zapłacenia wyłącznie składki zdrowotne. To się mówi, że płacimy podwójne składki zdrowotne, ale te składki zdrowotne w dużej części też można sobie odliczyć od podatku. Czyli tak naprawdę, jeśli mamy jakiś dochód w tej działalności, to, to składki zdrowotne nie stanowią jakiegoś dużego kosztu. Okej. Okay.
0: No. no tak, a później jak zawiesimy, to też nie stanowią problemu. Nie? Bo w trakcie zawieszenia nie płacimy zus nie płacimy. Nie? Dobra. Dobra, to zamknijmy już temat <śmiech> krótkich terminów. Przejdźmy, <śmiech> Przejdźmy dalej. Czyli tak, w przypadku takiej osoby, która no po prostu ma mieszkanie nie wiem, po rodzicach porodzi czy, czy po prostu sobie było takie jedno mieszkanie poza tym, w którym mieszka hmm, rozumiem, że możemy wtedy wynajmować jako osoba prywatna i wybrać sobie formę opodatkowania albo ryczałt, albo formę ogólną tak, dokładnie. Ale równie dobrze
1: możemy, możemy nawet to jedno mieszkanie wciągnąć do naszej działalności gospodarczej, jeśli mamy takie życzenie. W mhm. przypadku jednego mieszkania pewnie można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że Urząd Skarbowy nie uzna tego za działalność gospodarczą, mhm. czyli do tej działalności gospodarczej to możemy wciągnąć, ale nie musimy. Natomiast okay. jeśli tych mieszkań się pojawi więcej, no to wtedy się musimy zacząć zastanawiać, czy przypadkiem nie powinniśmy tego, co robimy, robić już w ramach działalności A powiedz mi,
0: czy osoba prywatna, która ma takie jedno mieszkanie, które nabyła w kredycie, czy ona może również na tych zasadach ogólnych odliczać sobie odsetki, tak jak w firmie, od Jak kredytu? najbardziej tak. Znaczy, przy tak?
1: zasadach ogólnych no, możemy odliczać od dochodów wszystkie uzasadnione koszty, czyli chociażby opłaty do administracji, jeśli my je ponosimy, a nie najemca, mm -hmm. odsetki od kredytu, jakieś ubezpieczenie tego mieszkania, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości i też przede wszystkim amortyzację tego mieszkania.
0: Czyli tak normalnie, tak jakby to była taka działalność, tylko bez działalności. <laughs>
1: tak. Tak. I, to, i to się nazywa tak jakby rozliczenie na zasadach ogólnych w ramach najmu mm -hmm. prywatnego, okay. czyli oddzielnego źródła dochodu, który się nazywa tam najem. Tylko pewnie najem już nie może
0: amortyzować tej nieruchomości. Można,
1: jak najbardziej można, można też amortyzować? W ramach najmu prywatnego można również odliczać o, amortyzację proszę. i dużo osób to robi, to jest też taki najbardziej popularny sposób na optymalizację podatku od najmu.
0: Okej, okay. a na ile lat jest w ogóle amortyzacja?
1: Znowu, odpowiem jak każdy, jak, każdy księgowy, jak każdy księgowy, że to zależy. Tak? Okay. Ale generalnie jest tak, że w przypadku mieszkań lokali uh -huh. mieszkalnych no to mamy trzy takie podstawowe, tak naprawdę może cztery metody amortyzacji. Pierwsza to taka amortyzacja standardowa, gdzie stawka amortyzacji to jest 1,5%, czyli mamy długość amortyzacji tam 66, prawie 67 lat. I to jest dla lokali takich wyodrębnionych. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mamy stawkę 2,5%, czyli rozliczamy się przez kolejne, możemy amortyzować przez kolejne 40 lat i dla niektórych mieszkań możemy też zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne i to jest tak jakby taki najbardziej popularny i, i, i najlepszy sposób optymalizacji podatku i oprócz tych trzech pierwszych metod możemy zawsze zastosować metodę tak zwaną uproszczoną, gdzie wartość początkowo określamy mnożąc powierzchnie mieszkania przez 988 zł i jako stawkę zawsze bierzemy 1,5%. Czyli to jest jakby taka e, amortyzacja, która nam daje stosunkowo małe, małe zmniejszenie dochodu. Ale czasami może być opłacalna.
0: Czyli który, który, to, która forma zazwyczaj jest najbardziej opłacalna? Hmm.
1: Jeśli możemy ją zastosować, no to najbardziej w cudzysłowie opłacalna to są te indywidualne stawki amortyzacyjne, które, które możemy zastosować tylko dla niektórych mieszkań. Dla mieszkań, które są albo używane, mhm. e, albo ulepszone, przy czym używane przez co najmniej 60 miesięcy przed nabyciem przez nas. Czyli on okay, musi Czyli mieć...
0: rynek deweloperski pierwotny odpada w tym momencie? Dokładnie, okay.
1: dokładnie. Albo powinny być ulepszone co najmniej 30%. Większość osób, które. Co to znaczy ulepszone? Czyli że za, za, za nakłady na ulepszenie tego mieszkania przed wciągnięciem ich do ewidencji przekroczyły tam 30%. 30% wartości. Natomiast takim najbardziej popularnym sposobem i tak jakby tutaj.
0: Czyli jednym słowem, jakby ktoś kupił od dewelopera i włożył w to mieszkanie 30% wartości, to wtedy mógłby z tego korzystać, tak? No właśnie
1: nie. W przypadku nowych mieszkań to jest bardziej skomplikowane nie? i akurat w przypadku tych deweloperskich według mnie nawet te wrzucenie co najmniej 30% nie spowoduje, że będziemy mogli zastosować indywidualne stawki, ponieważ przed wprowadzeniem do naszej ewidencji tam środków trwałych to mieszkanie nie było jeszcze takim kompletnym i zdatnym do użytku środkiem trwałym. No to jest, takie, to jest dłuższy, dłuższy temat, ale generalnie dla, według je. mnie dla deweloperskich nie bardzo jest, jest sposób na to, żeby skorzystać Takich indywi indywidualnych stawek.
0: Okej, okay, czyli ty mówimy o przypadku. bo Ile tu mówisz, że musi być używane mieszkanie? Yy, co najmniej 60 miesięcy. Yy, 60 miesięcy, czyli 5, 5 lat. 5 5 lat. Tak? Czyli jak jakieś kupisz 3 letnie, to wtedy tak. Możesz yy, mieszkanie tam włożyć 30% dodatkowo yy. i wtedy to się będzie mieścić? Powiem. No tak? Bo no tak, tak. nie, jakby, nie próbuję ustalić, tak. w jakim przypadku ma to zastosowanie te 30%. No, nie? Tak,
1: tak. Natomiast mm -hmm. tak jakby większość przypadków, w którym my się spotykamy, no to to jest zastosowanie tych indywidualnych stawek na bazie faktu, że to mieszkanie, które kupił Nasz klient było używane przez co najmniej 60 miesięcy. Mhm. Tak naprawdę to jest większość rynku wtórnego. No tak.
2: No
1: tak. I, I oczywiście tam trzeba uważać, że to tych indywidualnych stawek nie można zastosować dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ponieważ to nie jest środek trwały, tylko wartość niematerialna i prawna. Ale generalnie jest tak, że, że najbardziej popularnym sposobem to jest kupowanie mieszkań używanych i stosowanie indywidualnych stawek, które mogą być tam do 10%.
0: No tak, ale jak spółdzielcze własnościowe nie, to, to tam, a jednak dużo ludzi kupuje w tych spółdzielniach mieszkania. Zgadza z, się. W wielkich płytach, bo jednak są najtańsze się najbardziej opłaca je na najem kupować.
1: Tak, no znaczy to prawda, że, że spółdzielczy własnościowe prawo do lokalu, to jest tam duża część rynku. I wtedy, żeby móc wykorzystać indywidualne stawki amortyzacyjne, to trzeba takie mieszkanie po prostu wyodrębnić. Czyli trzeba pamiętać o tym, że jeśli.. Ale
0: to, aha, bo to co, jak będzie miał księgę, to już jest ok.
1: No właśnie, posiadanie księgi nie oznacza, że to mieszkanie zostało wądręmnione, bo księgę wieczystą można założyć również na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Okay. To chodzi o to, żeby to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało przekształcone w pełną własność. Wtedy A, oczywiście o, automatycznie okay. zakłada się księgę, Dobrze. ale mogą być również przypadki, gdzie spółdzielcze własnościowe prawo ma księgę wieczystą. I to nie oznacza, że można amortyzować przy pomocy indywidualnych stawek amortyzacyjnych. No sporo, osób na tym, sporo osób o tym nie pamięta. Tak, że patrzę, tylko jest księga, to znaczy, że, że mogę amortyzować mm. w ten sposób. A to nie jest prawda. To liczy się jaki ma status to, to mieszkanie, a nie to, czy ma księgę, czy nie. Oczywiście jak ma księgę, Bo to się są są takie jest niuanse, które
0: naprawdę wiesz, trzeba o tym wiedzieć.
1: Tak, tak, aczkolwiek to jest. Nawet jeśli kupimy mieszkanie, które jest tam spółdzielczym, własnościowym prawem i tak dalej, no to. Jedyne co, według mnie, trzeba zobaczyć przed kupnem, sprawdzić przed kupnem, to pójść do spółdzielni i się zapytać, czy można je wyodrębnić, mhm. bo czasami tam mogą być jakieś problemy z gruntem tego typu rzeczy i wtedy wyodrębnienie może nie być możliwe, mhm. e więc trzeba to sprawdzić, tak? żeby mieć później możliwość optymalizacji jasne. podatku.
0: Jasne, jasne. Czyli 5 e, pięć, pięć lat używane mieszkanie i wtedy te indywidualne stawki, to jak one są, są jakieś tam konkretne widełki, czy jak to wygląda?
1: Indywidualne stawki amortyzacyjne mogą, okres amortyzacyjny w tej metodzie nie może, nie może być krótszy niż 10 lat, czyli stawka nie może być większa niż 10%, okay. czyli możemy maksymalnie amortyzować 10%. Ale 10 lat to już fajnie. Tak, to jest, tak jakby możli to, to jest sposób, który pozwala na w wielu przypadkach praktycznie wyzerowanie podatku, czyli nie płacenie podatku od najmu przez kolejne 10 lat. To... No,
0: czyli, bo tak, bo wtedy odsetki od kredytu ktoś może odliczać, amortyzację plus wszystkie koszty administracyjne, remontowe i tak dalej, tak?
1: Dokładnie. No to tak jakby to jest prosto...
0: Ale powiedz mi, to, czy to tak samo działa e, jak w działalności gospodarczej, że jeżeli kupujesz nieruchomość jako osoba prywatna i robisz w niej remont, zbierasz sobie te wszystkie tam fakturki i tak dalej, to po prostu możesz sobie ten remont też odliczać od tego, tego? Czy, czy raczej to już powinno być w działalności, że, że masz...
1: To tak naprawdę moż, można w takim przypadku można rozliczać to zarówno w działalności gospodarczej, jak i w najmie prywatnym na zasadach ogólnych.
0: Czyli tak samo to działa. Tak, mhm. tak to,
1: to w obydwu przypadkach działa tak samo. Oczywiście tak jakby z tym zastrzeżeniem, że być może jak już to jest nasze, nie wiem, dziesiąte mieszkanie, to trzeba e, tak jakby to, to trzeba to rozliczać poprzez działalność, no bo to już mhm. stanowi działalność gospodarczą mhm. i nie możemy wykorzystać najmu prywatnego.
0: A powiedz do mi to tego. tak, gdzie jest ta, ja wiem, że ona jest pewnie płynna, nie, ta granica ale kiedy już ktoś powinien. Kiedy komuś powinna się lampka zaświecić, że jednak już trzeba to jakoś poważnie potraktować? W którym momencie?
1: Do pewnego momentu odpowiadałem na to pytanie w ten sposób, że przede wszystkim oczywiście nie ma jasnej odpowiedzi, bo mhm. każdy urząd skarbowy może do tego inaczej podejść. Ja natomiast odpowiadałem tak, że jeśli to jest jedno, dwa mieszkania, no to najem prywatny pewnie jest dozwolony. Jeśli to jest kilka mieszkań, pewnie jeszcze też. Jeśli to jest duże kilka, do dziesięciu się zbliżamy, no to już trzeba się zacząć zastanawiać, czy to nie jest działalność gospodarcza, a już więcej to, to już na pewno jest działalność gospodarcza. Przy czym Oczywiście ja nie twierdzę, że liczba tych mieszkań jest głównym kryterium. Okay. Tutaj tak jakby te kryteria nie są jasno określone, tam się to, czy co się zdziałało. Jak się urzędy to patrzę,
0: do tego podchodzą? Yy.
1: Czy nie wiadomo jaka? <laughs> Powiem tak, jest podchodzą dzwonić bardzo. do
0: urzędu i się pytać?
1: Powiem, powiem tak, urzędy podchodzą bardzo różnie
0: mhm.
1: e, i naprawdę zależy od, od urzędnika. Według mnie nie, nie do końca uzasadnione jest dzwonienie do urzędu skarbowego, bo nawet jeśli urząd skarbowy, pani w urzędzie skarbowym coś nam powie, to nie jest to wiążące ani dla niej, ani dla nas. Mhm. Czyli jeśli chcemy mieć jakieś tam zabezpieczenie. E, tego sposobu rozliczenia, który prowadzimy, to powinniśmy tak naprawdę w każdym przypadku napisać Napiszmy. wniosek o interpretację indywidualną i prowadzić to w ten sposób, jeśli ta interpretacja będzie dla nas pozytywna. I to będzie jakieś tam zabezpieczenie tego, że prowadzimy to w sposób prawidłowy, aczkolwiek to też nie jest zabezpieczenie doskonałe. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania, kiedy kiedy tak naprawdę tą, wchodzimy w tą działalność, to obserwując interpretacje, które się obecnie pojawiają, to, to to już przestało być takie proste i widziałem interpretacje, gdzie nawet ktoś przy dwóch czy trzech mieszkaniach yy, dostał opinię, że to już jest działalność gospodarcza, ponieważ kupował te mieszkania w ten czy inny sposób i, yy, i tak jakby powinien to wtedy rozliczać przez działalność. Mhm. Więc yy, powiem szczerze, wydaje mi się, że teraz to się zaczyna trochę zmieniać na, nie, na niekorzyść właścicieli. Mhm. Czyli, że tą działalność trzeba będzie zakładać dużo szybciej, niż nam się to wydaje.
0: Mhm. No, w sumie nie wiem, czy to było aż takie bardzo uciążliwe, bo w sumie rozliczanie na zasadach ogólnych praktycznie jest takie samo, jak w działalności, z tego co mówisz.
1: Zgadza się. Tak więc tak naprawdę <grym> jeśli ktoś rozliczał mieszkanie na zasadach ogólnych, no to rozliczenie tego Ja zawsze tego, rozliczałam przez działalność
0: gospodarczą, zawsze prowadziłam działalność i po prostu było łatwiej na wszystko brać faktury, wystawiać i tak dalej. Jakoś tak wrzucałam do, do księgowej i, i, i tyle. Ale poza tym też chyba nie miałam takiej świadomości, że osoba prywatna może też aż w ten sposób prowadzić rozliczenia. <śmiech> jak najbardziej. Jak najbardziej, no to super. A słuchaj, a kiedy to się... Mm, czy jest sens na przykład... Chociaż no, może nie wiem, czy to jest... E, pewnie pytanie znowu, w powyżej mi, rzeka. <laughs> a kiedy jest sens pomyśleć o jakiejś innej formie, w sensie mam na myśli jakąś spółkę prawa handlowego?
1: Powiem tak. Yy, tak jakby z naszej praktyki, yy, no to jeśli ktoś ma własne mieszkania, yy, i je, I je w ten czy inny sposób wynajmuje, no to to jest, rozlicza to poprzez najem prywatny albo przez jakąś działalność gospodarczą. Natomiast jeśli ktoś prowadzi jakąś inną działalność w, w, związaną z najmem, to stosunkowo często stosuje się do tego jakieś spółki prawa handlowego, spółki za oczy, spółki za spółki komandytowe. Na przykład bardzo często są one stosowane przy podnajmie.
0: Mhm.
1: Często są stosowane przy handlu mieszkaniami, tak zwanych flipach. Mhm. Y ale takie przypadki, w którym my się najczęściej spotykamy, to jest podnajem, gdzie yy, nie, tych mieszkań, które wynajmujemy, to nie są nasze mieszkania, tylko wynajmujemy je od kogoś i później podnajmujemy dalej na pokoje i naszym dochodem jest różnica między tym, co płacimy właścicielowi, a tym, co dostajemy od naszych yy, najemców i to bardzo często nasi klienci robią za pośrednictwem spółki Zo.
0: A dlaczego? Z czego to wynika? Jest
1: jakoś bezpieczniej? No po pierwsze właśnie, żeby trochę zarządzać, zarządzać ryzykiem, tak? czyli mhm. jakoś tam oddzielić tą działalność od y, majątku prywatnego. Oczywiście to nie jest, zabezpiecze nie jest to zabezpieczenie doskonałe, ale taka spółka za jakąś tam formę y, bezpieczeństwa, jakiś, jakiś tam stopień bezpieczeństwa mhm. zapewnia. A drugi powód to jest wtedy, że kiedy chcemy to robić razem ze wspólnikiem, czyli kiedy tą działalnością zajmuje się więcej niż jedna osoba, no to taka spółka z o.o. jest dobrym, formalnym, dobrym sposobem na sformalizowanie tej współpracy, gdzie wkładamy obydwaj czy tam oboje podobne pieniądze w to, mamy podobną odpowiedzialność i wspólnie decydujemy jak ta spółka
0: funkcjonuje. Okej, okay, jasne. Czyli to bardziej tak mm, od strony zarządzania ma znaczenie niż tak naprawdę podatkowo. Podatkowo się, no podobnie się rozliczanie.
1: Powiem tak, że, że w, w przypadku spółki z jest to nawet według mnie rozliczenie jest bardziej kłopotliwe, no bo spółka z wymaga prowadzenia ksiąg handlowych, to znaczy ma pełną księgowość, co jest bardziej skomplikowane i droższe w, w prowadzeniu. I po drugie mamy też ten problem podwójnego opodatkowania, czyli że spółka zo płaci podatek, i w momencie wypłaty tych pieniędzy w postaci dywidendy do wspólników, oni też płacą podatek PIT. Oczywiście istnieją sposoby na to, żeby ten, podwójny, ten, ten wpływ podwójnego opodatkowania jakoś ograniczyć, ale zawsze się trzeba wtedy trochę na nagimnastykować. Mhm. Tak?
0: Czyli niekoniecznie. Przy takiej działalności e, typowo, jak tam ktoś ma jedno, dwa czy trzy nawet czy więcej na mieszkań, to jednak działalność gospodarcza.
1: Tak, tak, zwłaszcza, że, 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 że tutaj zastosowanie spółki zo może być problematyczne, no bo tym wynajmującym to mieszkanie powinien być właściciel tego mieszkania. Więc jeśli to są nasze prywatne mieszkania, to żeby mogło te, mogły być one wynajmowane przez spółkę zo, to spółka zo powinna stać się właścicie, właścicielem tych mieszkań. Mhm. Więc w jakiś sposób jakieś przeniesienie własności powinno nastąpić. Rozumiem. Co też jest problematyczne. Może na tak, tak się gdyby.
0: zastanawiam, może w takich sytuacjach, kiedy ktoś faktycznie Planuję, nie wiem, kupować dużej ilości, nie wiem, bierze na to kredyty, i w ten sposób chcę się jakoś zrozumieć, że od tej strony ma to znaczenie w tym momencie.
2: Zgadzam się, aczkolwiek y, temat kredytów to oczywiście też jest bardzo szeroki, y, bardzo szeroki temat. Y, generalnie jest tak, że no, najczęściej ludzie kupują mieszkania na wynajem korzystając z własnej zdolności kredytowej, y, czyli kupują jako osoby fizyczne, biorąc kredyt taki klasyczny, kredyt hipoteczny i często jest to nie jeden kredyt, a czasami więcej. Y, aczkolwiek y, kupując już entę mieszkania, to ciężko jest je sfinansować kredytem hipotecznym, bo po prostu takiego kredytu nie dostaniemy. W związku z tym, czasami idąc dalej, można próbować sfinansować zakup kolejnych mieszkań poprzez kredyt, który weźmie spółka. Bo spółka jest osobnym bytem prawnym, ma tak jakby osobną zdolność kredytową. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te kredyty hipoteczne brane przez osoby fizyczne, to jest tak jakby najlepsze kredyty na rynku, jeśli chodzi o warunki, najtańsze kredyty i spółka nigdy kredytu na takich warunkach nie dostanie. To znaczy dostanie na pewno na gorszej marży i przy gorszej i przy krótszym... Y, 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 Jasne. Kredycie,
0: tak. mhm. no, trzeba też sobie powiedzieć jasno, kredyty brane na spółkę są po prostu innym produktem bankowym, więc jest to po prostu inny kredyt e, na świecie. świecie. Ale na zakup nieruchomości te warunki też nie są jakieś takie najgorsze z tego, co ja się orientowałam. Natomiast na pewno niewątpliwym plusem jest to, że spółka nie ma ograniczeń żadnych co do ilości wziętych kredytów. Jeżeli tylko ma zdolność, to może ich brać i kupować. Tyle nieruchomości, ile, ile chce. Tak? A w przypadku tych hipotecznych kredytów na, na osobę fizyczną, no to jednak są to kredyty stworzone e, dla osób, które kupują mieszkanie na cele mieszkalne, a nie na cele zarobkowe, więc jest to po prostu inna oferta e, bankowa. Yes. Dokładnie. Więc później, nie wiem, nie wiem, czy są jakieś takie... Nie wiem, czy ty się orientujesz, bo ja tego nie wiem, może ty wiesz. Czy jest jakaś... Są widełki? Ile takich kredytów hipotecznych na osobę fizyczną można wziąć?
2: Powiem tak. Znaczymy, nie, chcę, nie chcę tutaj się wypowiadać, bo to pewnie powinien się doradca kredytowy, to też bank, wypowiedzieć. Myślę, że, że z tego, co wiem, to ty masz w tym doświadczenie. Tak. Natomiast rozumiem, że jeśli bierzesz kredyt hipoteczny na własne cele mieszkaniowe, z punktu widzenia, to z punktu widzenia banku powinieneś mieć jeden taki kredyt. No pewnie są banki, które na pewno, znaczy są banki, które dadzą ci tam, tych kredytów jeden, dwa, trzy, natomiast tak. no jakiegoś dużego portfolio... Dokładnie. Dużego portfolio mieszkań na wynajem się więc w ten sposób no, ciężko jest zbudować.
0: No ja wiem, że robi się takie rzeczy, że się na przykład w jednym czasie bierze kupuje trzy mieszkania i trzy kredyty, żeby banki się nie skapnęły, że, że coś tam, ale to, to już są Taka wyższa szkoła jazdy zabiegów bankowych nazwijmy to. Ja oficjalnie,
2: oficjalnie nie mogę tego da, powiedzieć. Ja oficjalnie
0: też nie, ale gdzieś tam się słyszę, że, że po prostu takie sytuacje mają miejsce i ludzie w ten sposób próbują, ale czy to się udaje, czy to jest skuteczne, no, to jest zawsze jakieś ryzyko, prawda?
2: Także... Tak, no i tak jakby no, niestety w Polsce nie ma tak zwanych kredytów BTL, czyli, czyli buy to let, czyli takich przeznaczonych dla osób fizycznych w celu zakupu yy, mieszkania, nie wynajem, a nie dla siebie. nawet jeśli są takie oferty, to one nie są na tyle atrakcyjne, żeby znaczy, no, nie, nie są atrakcyjne. Tak?
0: A dziś kiedyś też słyszałam, a propos jeszcze tych kredytów, jak jesteśmy w tym temacie, jakąś wypowiedź, tylko kurczę, nie pamiętam teraz kogo, że że taki model biznesu stworzony, że tak jakby spółka otwiera osobną, nie wiem, czy to jest rodzaj filii, czy to jest kolejną spółkę otwiera na każdą jakby inwestycję. Czyli generalnie chodzi o zabezpieczenie tego typu, że jeżeli się coś dzieje z jednym kredytem i zaczyna się, że tak powiem, nam... Powiem kolokwialnie sypać sytuacja, tak? Że coś, coś się złego dzieje, to żeby banki nie wchodziła, bo na kolejne na kolejne nasze inwestycje, to po prostu tak jakby stawiamy wszystko na osobnych filarach. Ja nie wiem, czy to ma sens, czy ty w ogóle podążasz za, za tym moim tokiem myślenia.
2: O, to, to, to o czym mówisz, to jest według, no to jest ten model chociażby deweloperów, tak? którzy dla każdego. To takie nowego projektu spółki celowe. Nową powiem, spółkę, tak zwane mhm. spółki celowe. I to jak najbardziej ma sens. To znaczy, że jeśli podejmujemy się jakiejś ryzykownej inwestycji, no to warto wtedy do, do jej realizacji założyć osobną spółkę celową, żeby też zabezpieczyć pozostałe nasze nie wiem, spółki, majątek i tak dalej przed ewentualnym wpływem jakichś tam negatywnych wydarzeń w tej, w tej nowej spółce. I to się rzeczywiście, rzeczywiście robi. Natomiast to też tak jakby trzeba robić mądrze, bo na przykład nowa spółka z punktu widzenia banku może nie mieć zdolności kredytowej. Więc tak jakby musimy to robić, kolejne inwestycje czasami musimy robić przez spółkę, którą już posiadamy, bo tylko ona ma zdolność kredytową. Chyba, że jesteśmy w stanie wam kończyć. Chyba wewnątrz spółki. Nie, nie
0: można jakoś tego tak wyodrębnić, żeby, żeby to robić tak jakby przez jedną spółkę, ale żeby każdy projekt był osobnym projektem. Nie mamy takich narzędzi, nie? Z punktu widzenia księgowego.
2: To znaczy można oczywiście to księgować jako osobny projekt, jakiś tam. Ale z rozdział... punktu widzenia
0: zabezpieczenia już chyba nie, nie?
2: Tak, no dokładnie. No. Tak. No to, no to można na potrzeby wewnętrzne to sobie wydzielić, natomiast z punktu widzenia formalnego i ewentualnych wierzycieli no to nadal będzie ta sama spółka.
0: Jasne. No dobra, ale to już jest taka wyższa szkoła inwestowania i, i planowania inwestycji, więc myślę, że, że, że nie o tym dzisiaj spotkaliśmy się, żeby rozmawiać, tylko o kwestiach podatkowych związanych z wynajmem dlatego Grzegorz bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę czy tak na koniec coś od siebie byś chciał jeszcze dodać jakoś takie krótkie podsumowanie może dla, dla tych osób, które się już pogubiły bo żeśmy odbiegli od tematu troszkę weszliśmy w te spółki kiedy, hmm, kiedy ten najem tak, prywatny kiedy działalność gospodarcza tak wiesz, w dwóch, trzech zdaniach podsumujmy to
2: tak, no przede wszystkim na również dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi się rozmawiało. Dziękuję e, również. I, i tytułem, roz, tytułem podsumowania, no to, to co mogę powiedzieć, że przede wszystkim no, według mnie nie warto się tych podatków y, bać. Na pewno trzeba je rozliczać. E, czyli nie, nie, nie wpadajmy tam w tą szarą czy tam czarną strefę najmu. E, według mnie, jeśli się ten podatek sensownie rozlicza, czyli dobierze formę rozliczenia do naszej sytuacji, to te podatki y, nie muszą być wysokie. Czasami się nawet y, jest y, możliwe ich wyzerowanie. Generalne zasady są takie, no, że jeśli mamy jakąś tam niewielką działalność związaną z najmem jedno czy dwa y, y, mieszkania, no to wtedy rozliczamy się poprzez najem prywatny. Czasami będzie się to opłacało wciągnąć do działalności gospodarczej w celu zdobycia tam tarczy kredytowej, tarczy podatkowej, przepraszam, no w przypadku, kiedy ta nasza działalność rośnie, czyli inwestujemy w, w więcej mieszkań, kupujemy więcej nieruchomości, to tak czy inaczej w którymś momencie wpadniemy w konieczność rozliczania się poprzez działalność gospodarczą. Natomiast jeśli chcemy prowadzić jakąś inną działalność, na przykład pod najem, to według mnie warto pomyśleć albo o działalności gospodarczej, albo o spół w momencie, kiedy chcemy robić tak zwane flipy, czyli handlować mieszkaniami, no to wtedy najczęściej się to robi przez działalność gospodarczą albo przez spółkę. I tak naprawdę no, każda sytuacja jest inna i trzeba dobrać odpowiednio, trzeba dobrać formę rozliczenia do sytuacji na bazie jakichś przewidywań i tego, co mamy i tego, co zamierzamy robić z tymi nieruchomościami.
0: Jednym słowem, po raz kolejny radzimy skonsultować to po prostu z kimś, kto się na tym zna, tak? w sensie podatkowym i, i księgowym, żeby po prostu nie mieć później problemu. Także, także myślę, tak. że po prostu warto pójść czy do jakiegoś radcy podatkowego, chociaż chyba, chyba jednak warto pójść do kogoś, kto się w jakimś tam stopniu specjalizuje akurat w nieruchomościach, jeżeli, od strony podatkowej oczywiście. <śmiech> czy taki ogólny radca podatkowy też bez problemu poradzi sobie z tematem, jak to uważasz?
2: Według mnie to powinna być osoba, która tak jakby czuje nieruchomości, czyli ma jakieś doświadczenie w tym. No, oczywiście może być taką osobą doradca podatkowy, natomiast no, pewnie to powinien być doradca podatkowy, który w nieruchomościach ma jakieś, ma jakieś doświadczenie natomiast no bardzo mi się tutaj trudno wypowiedzieć jak, taki, jak takiego doradcę dodatkowego ocenić tak? no najlepiej, jak go sprawdzić jeśli... nie? tak dokładnie natomiast na pewno nie, nie warto według mnie opierać się wyłącznie na jakichś tam artykułach i artykułach i informacjach z internetu, bo one często mogą być niepełne, mogą być przekołane, oparte na innym stanie faktycznym.
0: Mogą być też nieaktualne już najzwyczajnie świecie, Dokładnie. bo to się jednak zmienia cały czas, więc, więc jeżeli chodzi o, o, o prawo i, i podatki, które są regulowane jakimiś ustawami, no to niestety jest to rzecz bardzo, bardzo zmienna, także warto jednak z kimś to jest na bieżąco w temacie. Dokładnie. No, dokładnie. Dobra, Grzegorz, ja, ja tylko tak na zakończenie tradycyjnie jeszcze dodam, że, że zrobię notatki do tego odcinka i jeżeli pojawią się Wam jakiekolwiek pytania, to na pewno mam nadzieję, Grzegorz, że się zgodzisz ze mną, że się chętnie zaangażujesz w odpowiedzi. Więc dlatego tak. Mogę tak mówić? Postaram się. Tak. Super, tak. super. E, więc do tego śmiało zadawajcie. Możecie je zadawać na, na blogu bądź na, na, na fanpage'u. E, bez problemu znajdziecie na Facebooku Ruszamy Nieruchomości. E, I tam pod odcinkiem można zostawać komentarze. Możecie też zostawić e, jakieś zapytanie lub recenzje w serwisie iTunes. Także dużo form. Również na stronie w Ruszamy Nieruchomości jest do mnie e-mail, więc możecie po prostu wysłać zapytanie mailowe. Oczywiście nie będzie to forma doradztwa, bo nie możemy doradzać, prawda?
2: No właśnie, dokładnie. Ale
0: chętnie odpowiemy na jakieś tak, na, na pytania po prostu, tak z dobrej woli, po prostu, w najzwyczajniej świecie. Super. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Myślę, że dużo cennych informacji i może do usłyszenia przy jakimś innym temacie nieruchomościowym. Kto wie?
2: Ja również jeszcze raz bardzo dziękuję i też do usłyszenia.
0: No, dzięki, na razie. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie do końca tej rozmowy. To już niestety koniec. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja muszę się przyznać, że nie sądziłam, iż podatki mogą być tak wciągającym tematem. Z Grzegorzem jeszcze bardzo, bardzo długo rozmawialiśmy o różnych innych kejsach i trzeba powiedzieć, że pewnie jeszcze Grzegorza zaproszę do, do rozmowy na łamach podcastu, bo ma on naprawdę ogromną wiedzę i myślę, że potrafi się z nią w sposób ciekawy dzielić. Po wysłuchaniu rozmowy Pewnie już teraz nie masz wątpliwości co do wiedzy i kompetencji Grzegorza i czekasz na ten obiecany kod rabatowy, na jego szkolenie, które odbędzie się w maju 2016. No dobra, to przejdźmy do szczegółów. Po pierwsze, jeżeli chcesz poznać więcej informacji na temat szkolenia, to wejdź na stronę www.handelmieszkaniami.pl Handel Mieszkaniami łącznie, razem pisane, e, z małych liter. Znajdziesz tam e, dokładny opis tego, co będzie na szkoleniu oraz kto jeszcze oprócz Grzegorza będzie e, występował. E, ponieważ Grzegorz nie jest jedynym prelegentem, są tam również inne ciekawe osoby. Na tej stronie będziesz mógł przeczytać dokładnie kto i o czym będzie mówił. A jak zdecydujesz się zakupić to szkolenie? to kliknij oczywiście guzik Kup bilet i tam będzie takie pole do wpisania kodu robotowego i musisz wpisać tam, uwaga, uwaga, nasz sekretny kod, który brzmi Ruszamy nieruchomości. Ruszamy nieruchomości z małych liter i bez polskich znaków. Po wpisaniu tego kodu otrzymasz specjalną zniżkę, którą właśnie wynegocjowałam, dla moich słuchaczy. Nie bójmy się tego słowa. Fajnie to brzmi. Tak. Dla moich słuchaczy. Dla słuchaczy mojego podcastu. Ok. kod, ponieważ kot rabatowy jest bardzo skomplikowany, więc na wszelki wypadek jeszcze raz powtarzam. Ruszamy nieruchomości. Małe litery razem pisane bez polskich znaków. I tak tylko jeszcze tradycyjnie dodam, że na stronie nieruchomości.pl. znajdziesz opis tego odcinka, a w nim również link do szkolenia oraz y, do bloga Grzegorza. Będzie mi również miło, jak zostawisz komentarz w serwisie iTunes, na blogu lub na naszym fanpage'u na Facebooku. Czytam? I odpowiadam również na wszystkie maile, także śmiało pisz, jak masz jakieś pytania e, i nie chcesz robić tego publicznie, możesz po prostu do mnie napisać. No cóż, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia niebawem.